0: Kannst laufen.
1: Ja, du kannst laufen. Hallo Nena. Hallo Nutz.
0: Da sitzen wir wieder. Anderthalb Wochen später. Ja, und beim letzten Mal, als wir zusammen saßen, da kam gerade mein neuer Talar. Mhm. Und du warst ganz traurig, weil deiner noch nicht gekommen war.
1: Genau, also. Um das mal so ein bisschen zu erklären, ist ja nicht so verständlich. Bekare tragen auch einen Talar, aber den muss man sich auch anfertigen lassen. Und wir haben in Herborn, in der Vikariatsgruppe den erst Mitte Februar bestellt. Und dementsprechend war der dann Ostern nicht da. Und da war ich schon ein bisschen traurig. Und als deiner dann kam, dachte ich mir so, oh, wann kommt der denn endlich? Ja, aber ganz verrückt, jetzt ist er da.
0: Jetzt ist er da und äh, zur Erklärung, ich habe seit 25 Jahren meinen Talar, mhm. aber der war nicht mehr besonders gut, der war von der Qualität nie so gut, nicht bei dem Gewandschneider, wo ihr jetzt mhm. bestellt habt oder Bier, dass ich nach, jetzt nach 25 Jahren dachte, könnte ich mir mal einen neuen leisten Ja. und von daher hatte aber denen gesagt, macht mal erst den von den Vikaren und nicht mein. ich habe ja einen. <lacht>
1: Ja, und dann äh, irgendwie war ich auch wirklich ganz traurig, weil von den Vekaren kamen einige schon an. Und dann, ach, man ist so gespannt, so jeden Tag könnte es soweit sein. Und dann tatsächlich letzten Samstag war es soweit. Da kam die Post und ich war total aus dem Häuschen. Und ja, das ist aber auch so wirklich so ein verrückter Entscheidungsprozess, den du da vor dir hast, wenn du das erstmal hörst. Ja, ähm, als Vekare tragen sie auch ein Talar. Da kommt jetzt gleich jemand von der Gewandschneiderei und suchen Sie sich doch mal einen Stoff aus und eine Art wie einen Schnitt, den Sie Ihr ganzes Leben lang tragen. Und du wirst so, oh mein Gott, so viele Entscheidungen will ich. Man kann sich hinten sozusagen am Nacken, in der Innenseite einen bestimmten Stoff, eine Farbe aussuchen. Man kann noch ein ein Logo reinstecken. Du hast ein Logo reingesteckt, ne? Ich
0: habe schwarz und ein Logo und du hast wunderschönes Grün. Da war ich ein bisschen <lacht> neidisch, als ich das gesehen ja, habe.
1: Ja, ich habe echt so ein, so ein Mintgrün gemäht und ich habe dann Psalm 103, Vers 2 einstecken lassen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich fand es irgendwie schön, und aber trotzdem total die verrückte Entscheidung dann gibt es irgendwie da auch fünf Stoffe, mhm. zwischen denen man aussuchen kann, von minderer, also es ist keine mindere Qualität, aber man fühlt dann den Stoff ja. und denkt sich so, nehme ich jetzt den, ach, der soll besser für den Sommer sein. Dann gibt es den mit Merino, also tausend Variationen für dieses Gewand, was man sein Leben lang trägt. So ein total verrückter Prozess, finde ich, so sich darüber an einem Nachmittag klar zu werden. Dieses ja. Gewand trage ich vielleicht für den Rest meines Lebens. In meinem Beruf.
0: Zumal oder obwohl ja der Talar in der Form eigentlich mhm. vorgegeben ist. Wir haben hier in Hessen-Nassau den preußischen Talar. Genau. Von daher ist die Form eigentlich vorgegeben und trotzdem gibt es noch so viele Möglichkeiten. Genau,
1: ja. ja. Stehkragen, Klappkragen, Ach, welches Bäffchen will ich? Also es gibt alle Variationen. Und, Bäffchen? Ähm, Bäffchen, ja.
0: Das müssen wir erklären, glaube
1: ich. <lacht> ich glaube auch. Oder wie es von einem Kumpel genannt wurde, Schläppchen, der gar nichts damit... Wie heißt nochmal dieses Weiße, was ihr da trägt? Lätzchen, Schläppchen, Bäffchen, äh, also hatte gar keine Ahnung, genau, Bäffchen. Ja, das das ist
0: Weiße, was vorne am Talar äh, dran genau ist. Genau,
1: die zwei, ja genau, das, was vorne am Hals ist, genau. Ja, und dann stand ich da am Sonntag das erste Mal im Talar. Hatte ich dann erstmal einen Talar an, war ganz stolz.
0: Das war auch schön. Ich meine, du warst dann im Gottesdienst und hast die Predigt gehalten ja am letzten Sonntag. Und das war schon schön, dich dann das erste Mal da auch im Talat zu sehen. Und auch wenn wir dann nebeneinander saßen, mhm. war das ja was anderes als vorher, wo du da in guter Kleidung zwar gesessen hast, aber das ist auch für mich nochmal was anderes gewesen zu jetzt, wo du da als Pfarrerin neben mir gesessen hast.
1: <lacht> Zumal man ja sagen muss, eigentlich dieses Gewand, das hat auch so seine Tücken. Also ich, ich habe da gesessen und bevor man aufsteht, sollte man nochmal kontrollieren, die Schuhe nochmal so irgendwie hinstellen und hinten den Talar nochmal sortieren. Nicht, dass man aufsteht und dann irgendwie so hinten noch festhängt. Halt Hängt mit man hinten, Talar.
0: genau. Man tritt hinten auf den Talar drauf. Das passiert manchmal, aber mir ist ja, als ich das erste Mal einen Talar getragen habe, noch was Schlimmeres passiert. Ich bin die Kanzel hochgegangen, wie man das halt so macht. Und keiner hatte mich vorgewarnt und... So bin ich einfach da hochgelaufen und bin dann immer mehr in die Bücke gekommen, weil ich im Talar hochgelaufen bin. <lacht> und ja, das fehlte dann ja irgendwie. Ich konnte nicht mehr gerade gehen. Und der Fahrrad damals hatte mich da nicht vorgewarnt und dass man einfach vorne den Talar halt hochnehmen mhm. muss. Muss man dem Kerl ja sagen. Ich trage nicht so oft lange Kleider.
1: Also musste man nee. uns... Ja, muss man glaube ich allen sagen, weil das ist schon ungewohnt, das ist so lang, es geht ja bis zum Knöchel dieses Gewand und ähm, ja, man braucht einfach auch ein bisschen Anleitung, so ich kann vorne den Talar nehmen, wenn ich die Treppe hochgehe, ich sollte aufpassen, wenn ich die Treppenstufen runtergehe, wie ist es, wenn ich aufstehe, also da muss man erst, das muss man erst mal ein bisschen lernen, aber ich muss sagen, es hat sich gut angefühlt, den Talar zu tragen, also es macht irgendwie was mit einem, finde ich.
0: Sah auch gut aus.
1: <lacht> ja, findest du nicht auch, dass das was mit einem macht, den Teller ja, trägt?
0: Also für mich ist es wirklich ein Teil einer zweiten Haut geworden über okay. die Jahre und Jahrzehnte. Und das ist schon so, ja, ich bin jetzt nicht mehr nur die Privatperson, sondern ich bin jetzt Pfarrer mhm. und stehe für die Kirche, stehe für den Glauben und gebe diesen weiter. Ja, das ist was anderes, denn da nur als Privatperson stehen ist ein Teil auch ein bisschen Schutz?
1: Mhm. Inwiefern Schutz würdest du sagen? Also
0: Ja, weil wenn ich da etwas sage, was vielleicht schwierig ankommen würde oder mhm. sowas, dann ist das so, dass ich weiß, nein, ich mache es ja nicht in meinem Auftrag, sondern im mhm. Auftrag Gottes und der Kirche. Und ist trotzdem nicht so, dass ich mich so schutzlos fühle. Mhm.
1: Also ich hatte auch das Gefühl, das, was ich gerade beschrieben habe, so das macht was mit mir. Also ich bin mir irgendwie der Aufgabe, dem Dienst irgendwie bewusster. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe auch eine andere Haltung dadurch angenommen, also mhm. irgendwie so eine Geschwandheit, Aufregung, aber irgendwie so, ich bin bereit jetzt dafür und irgendwie, also ich kann es gar nicht so beschreiben. Ja, ich bin mir dessen einfach dann bewusst, ich bin dann als Liturgin im Gottesdienst und das ist eine andere Erfahrung, als mit Blazer da zu stehen im Talar. Aber wir haben eben noch mal kurz darüber gesprochen gequatscht, wie es war, als wenn man es dann auszieht, den Talar. Also wenn man dann einfach nur in der Bluse steht und dann zum Kaffee trinken geht. Ich fand, das war auch irgendwie ein anderes Gefühl. Ich habe dann diesen Talar abgelegt und ich bin dann zum Kaffee trinken gegangen und habe mit denen locker gequatscht. Ich meine, ich bin keine andere Person dadurch, aber verstehst du, das war so diese Haltung, die man irgendwie angenommen hat.
0: Ich könnte mir nicht vorstellen, habe ich auch noch nie gemacht, dass ich dann zum Kirchenkaffee hm? noch im Talar gegangen wäre. <lacht> nee, aber ich glaube, in England Kollegen haben das gemacht, die haben mhm. den Talar angelassen mhm. und waren dann mit Talar beim Kirchencafé, aber auch da habe ich den immer ausgezogen, weil ich dann ja nicht Privatmensch bin, aber doch eben nicht mehr der Liturg, mhm. sondern deutlich mehr der Mensch.
1: Ja. Was ich eigentlich auch gut finde, das hat deine Kollegin Barbara auch mal gesagt, ist es einfach gut, sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, was man im Gottesdienst anzieht. Also jetzt mal dieses klassische Beispiel Blazer und Bluse. Ich stehe in der einen Woche mit weißer Bluse und Blazer da, in der nächsten Woche vielleicht nochmal mit weiße, weißer Bluse und Blazer.
0: Aber nicht dieselbe,
1: ungewaschen? Gewaschen.
0: Gewaschen, okay. Aber
1: ja, vielleicht der, genau diesen Gedankengang hat vielleicht die Oma in der dritten Reihe, die dann sagt so, ach, hat die denn keine andere Bluse, keinen anderen Blazer, was ist denn da los? Also einfach dieses, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, ich ziehe ja. Tala an. Vielleicht ist es auch ein bisschen dieser Sch dieser Schutz, aber auch dieses Annehmen von dieser Rolle und dieses, ich stehe hier schon als Person und als Persönlichkeit, aber in einem anderen Auftrag und ich nehme das so wahr und andere nehmen das so wahr. Ja. Das ist vielleicht ganz entscheidend.
0: Das erinnert mich daran, dass ich in England ja immer das Collarhemd anhatte. Mhm. Und das wirklich auch so war, wenn ich im Gemeindezusammenhang unterwegs war, im Viertel, wo ich gelebt und gearbeitet habe, dann hatte ich natürlich den, dieses weiße Teil im Collarkragen drin mhm. und war eindeutig ersichtlich, dass ich Pfarrer war. Und wenn ich dann raus bin und einkaufen gegangen bin oder dergleichen, dann habe ich das schnell rausgemacht <lacht> und war privat. Und dann bin ich zu einem Besuch gegangen, habe ich schnell wieder reingemacht. Mhm. Das fand ich eigentlich richtig. Richtig gut. Hm. Zum einen deutlich zu machen, ich bin hier jetzt im Auftrag unterwegs im Auftrag des Herrn unterwegs mhm. und nicht nur der Mensch, der zum Besuch kommt. Und auf der anderen Seite hatte das auch was Entlastendes, wenn ich dann in die Stadt gehen wollte, zum Einkaufen, ja. das rauszumachen, dann wusste ich, so und jetzt bin ich auch privat.
1: Ja, ich glaube, in unserem Beruf ist das halt auch nicht mehr so einfach. Ich werde das ja dann noch in Zukunft kennenlernen, so wenn du zum Geburtstagsbesuch gehst, bist du ja nicht nur Herr Neumeier, du bist dann ja Pfarrer Neumeier. Ja.
0: Wird man meistens auch, gerade von den älteren Leuten, immer mit Herr Pfarrer angesprochen. Mhm. Ja, das ist diese Amtsperson, die dann eben kommt.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe es nur einmal wahrgenommen, da kam eine Dame auf mich zu und hat mir einen Brief in die Hand gedrückt. Und dann dachte ich mir so, aha, ich bin aber schon in der Wahrnehmung dieser Dame irgendwie eine Amtsperson. Also ich mhm. bin nicht mehr nur Nina Baumler, so als einfacher Gottesdienstbesucher, sondern aha, sie hat irgendwie was mit dem Pfarrer zu tun, sie hält die Gottesdienste, das ist dann natürlich noch ersichtlicher, wenn man im Talar da ist, aber auch ohne Talar, das ist eine andere Außenwahrnehmung ja. und das wird mir wahrscheinlich in Zukunft dann auch öfter passieren.
0: Da werden wir sicherlich irgendwann nochmal drüber ja. reden, wie das ist, wenn du mehr in der Gemeinde bist, im Moment bist du ja hauptsächlich in der Schule unterwegs genau. und nur in Gottesdiensten in der Gemeinde oder im Kirchenvorstand. Mhm. Es wird sicherlich nochmal spannend mhm. sein, wie das eigene Bild sich verändert mhm. oder das eigene Fühlen, wenn man dann eben, ja, als die Vikarin, die Pfarrerin gesehen mhm. wird.
1: Findest du es eigentlich störend so, dass man dich dann nur manchmal als der Herr Pfarrer wahrnimmt oder würdest du gerne manchmal als Privatperson Lutz Neumeier angesehen werden, wenn du so? Also, wenn ich
0: hier in Lich unterwegs bin, dann weiß ich das einfach. Ich bin mhm. hier Pfarrer und das heißt nicht, dass man nicht bei den Leuten, die dann Freunde werden, dass man da auch als der Mensch Gesehen mhm. wird, aber das ist ja doch der kleinere Bereich von Menschen. Die meisten sehen einen als die Pfarrperson. Witzig war jetzt am 1. Mai, war ich in meiner alten Gemeinde, mhm. in meiner ersten nach dem Vikariat, ein relativ kleines Dorf, 700 Leute und das war total witzig, weil mhm. das überall war: ach, Lutz, komm mal rüber und hier hast du was zu trinken. Mhm. Und da in diesem Dorf war ich relativ schnell wirklich der Mensch. Mhm. Und das war witzig da ab und an, dass die Leute, die mich sonst normal geduzt haben, wir haben zusammen mhm. bei der Kirmes Bier gezapft oder dergleichen, aber wenn ich dann hinkam für ein Taufgespräch, haben sie mich mhm. plötzlich mal gesiezt. Ganz merkwürdig. Ganz
1: verrückt, ja, das ist wirklich ganz merkwürdig.
0: Und ein... Ganz lieber Kirchenvorsteher, über 80 mittlerweile, der wollte mich, obwohl wir sehr freundschaftlich verbunden waren, nie duzen. Mhm. Und hat das auch durchgehalten, solange ich da war, dass er mich in der Öffentlichkeit zumindest immer gesitzt hat. Wenn wir dann mal privat am Kaffeetisch saßen, dann hat er mich auch geduzt. Heute duzt er mich auch in der Öffentlichkeit, als ich jetzt da war. Aber damals ging das nicht, mhm. weil das war der Herr Pfarrer.
1: Ja, Amtsperson, genau. Und auch in der Ausmermung dann Pfarrer. Ja. ja, aber schön, dass er dann trotzdem im Privaten dann wieder geduzt hat, oder?
0: Ja, aber für ihn war das der Herr Pfarrer erstmal hm. Und das Bild zu überwinden, hat einen Moment gedauert.
1: Vielleicht hat es ja aber auch einfach aus dem Respekt deiner Person gegeben. Absolut,
0: das war Respekt. Ja. Das macht den Unterschied, wenn man da im Talar steht, dass man eben doch nicht nur man selber ist, sondern im Auftrag da ist. Und auch das, was man sagt, was man predigt. Hm. Eben nicht das eigene Gutdünken ist. Natürlich ist viel vom eigenen Denken da drin. Aber wir bitten ja auch, wenn wir... Redigt Schreiben drum, dass Gottes Geist mit uns sein möge ja. beim Schreiben und beim Halten. Und das drückt sich eben auch im mhm. Talar aus.
1: Ich bin gespannt, wie ich da auch reinwachsen werde. Ich meine, jetzt habe ich den in Herborn ein paar Mal angehabt und wir sind auch schon durch den Kirchenraum gelaufen. Und jetzt habe ich auch mal eine Predigt darin gehalten. Und wie das dann weitergeht, das werde ich jetzt in der nächsten Zeit einfach mal ausprobieren. Das ist ja auch eine spannende Zeit, die da vor mir liegt.
0: Ich muss sagen, als ich jetzt das erste Mal den neuen Talar anhatte, mhm. das fühlte sich merkwürdig an. Also, <lacht> Wieso? Der alte Talar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist so wie eine zweite Haut geworden. Mhm. Und der Neue, da war manches doch ein bisschen anders. Die Knöpfe ein bisschen mhm. anders zu knöpfen und der Stoff fühlte sich anders an. Der ist auch ein bisschen leichter als mein Alter. Mhm. Und der Kragen ist ein bisschen anders. Ein bisschen länger ist er auch. Also mhm. das war nicht mein Talar.
1: Also man muss auch quasi, so wie man in die Rolle quasi reinwächst, in, in dieses Kleidungsstück reinwachsen.
0: Durchaus. Also das hätte ich nie gedacht. Aber habe ich gemerkt und dann war ich jetzt kurz drauf auf dem Friedhof, wo ich mhm. für dahin auch meinen alten Talar anziehen werde, weil er ein Stück kürzer ist und deswegen dann unten nicht so schnell schmutzig wird, mhm. wenn man da über die Wiese läuft. Das war wieder meiner. <lacht> auch das wird für mich dann auch spannend, wie... Wie das sein wird, wenn ja. wir uns in anderthalb Jahren drüber unterhalten, ja. ob dann der Neue genauso meiner geworden ist, wie der Alte ja. es war.
1: Gucken wir doch mal. Ich bin gespannt, was dann in der nächsten Zeit kommt und wie der Talar zu meinem eigenen wird und vielleicht dein Neuer zu deinem eigenen. Ja, so kann es laufen.
0: So kann es laufen. So kann es laufen.
1: Ja, so kann laufen.